0: Bonjour à tous, mon nom est Gaston Lepage et j'ai le bonheur d'être venu au monde au lac Saint-Jean, à Saint-Félicien. Et aujourd'hui, j'ai la chance de me promener dans la gastronomie de la région. Alors, vous allez goûter à tout ce que je vais goûter, mais avec vos oreilles. <rire> On y va
1: Allô, moi c'est Bénédicte, et dans la vie, je fais le plus beau métier du monde, celui de faire connaître notre terroir régional avec Zone Boréale. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a nos bonnes vieilles habitudes, comme le pain sandwich. <rire> Aujourd'hui, on reçoit Gaston Lepage, et un peu à la manière de semer, on rassemble une foule d'éléments savoureux. Pas entre quatre tranches de pain, mais plutôt dans un circuit gourmand sur mesure. Gaston Lepage aime les mets ancrés dans la tradition. On lui a donc préparé un pain sandwich aux saveurs qui forgent notre identité culinaire. On commence d'ailleurs avec l'histoire de sa fromagerie préférée au musée de la vieille fromagerie Perron de Saint-Prime.
0: Bah, bonjour, ben, ben moi, je m'appelle Gaston Lepage. Je, je suis très heureux de visiter la fromagerie Perron pour la première fois de ma vie. Wow. Vous savez que je suis originaire de Saint-Félicien? Non, à vous côté, savez À côté, j'ai mangé du fromage toute ma vie, du fromage Perron, et j'en mange encore, puis des fois, je fais des détours pour venir en acheter. Je, je, je des grands détours pour venir en acheter parce que c'est, d'après moi, le meilleur cheddar au monde. Je veux, tout, je veux tout savoir. Tout ce que vous savez, vous allez me le dire.
2: Euh, ça n'appartient plus euh, au Perron. Ça appartient à un Nutrinor aujourd'hui. Et oui, effectivement, je ne pense pas que vous êtes euh, le seul qui pensait que c'est le, le meilleur fromage au monde. En fait, Albert Perron lui-même a participé à plusieurs foires agricoles en 70. Mmh. Okay. Euh, aussi en 76, en 79 et en 81. Et avec quatre reprises, il va gagner le premier prix, celui du meilleur cheddar au monde. Ah, okay. Donc, ah, je euh, le savais, j'ai des goûts, j'ai des, des goûts comme ça, moi. <rire> Votre palais ne vous a pas trompé. Non. Donc, si je peux me permettre, je vais vous présenter le, oui. la salle de fabrication ici. Elle est vraiment telle qu'elle qu était en 1925.
0: OK. Déjà avec euh, des, des, des trucs en acier inoxydable comme ça? Oui. Ah oui, ça
2: fonctionne comme un bain-marie. Oui. C'est là-dedans que le, bien, le lait va être transformé en cahier, qui est ensuite, le cahier lui-même est utilisé pour faire le fromage.
0: OK. Alors, ici, on est dans une grande pièce. Je vois deux bassins. Je vois un espèce de gros baller, comme une fournaise dans le fond. C'est un, -ce un peu que un look de,
2: de locomotive. Hein? Oui, c'est ça. Et en fait, ça crée la vapeur qu'on a besoin pour faire fonctionner la fromagerie. Okay. Parce qu'on n'a pas d'électricité ici, au oui. début du 20e siècle. Donc, le fromage va être pasteurisé à la vapeur. Vous voyez les tuyaux qui passent partout à travers la pièce? OK, euh, oui. La, la vapeur, donc, on la, la chemine avec euh, les valves jusqu'en dessous de la grosse bassine ici. Okay. Et le lait va donc chauffer par en dessous. Et euh, on va vouloir qu'il atteigne une température de 26 degrés Celsius. Et euh, c'est là qu'il va être pasteurisé. Bon.
0: OK. La pasteurisation, il faut le dire, elle, elle a été inventée pour prévenir des maladies. C'est ça le but, hein? Oui, oui parce bon. qu'il y a des
2: bactéries dans le lait qu'on ne veut pas euh, que qu dans le fromage, là. Fait que si on si ne on l'enlève pas pendant la pasteurisation, ben, ça se peut qu'on tombe malade pendant qu'on mange le fromage. Oui, ça, c'est pas bon. Si je vous parle du fromage cheddar... Oui. Donc, le fromage cheddar vient d'Angleterre et plus précisément de la ville de Cheddar ou ah, Cheddar. C'est comme, comme voilà. la moutarde du jonc okay. ou euh, le champagne. Oui, OK. Et donc, la première fromagerie ici va apparaître en 1865. Euh, pas ici au Lac-Saint-Jean, mais au Québec. Mm -hmm. Et ici, la fromagerie date de 1895. Mm. Bien, déjà là, la fromagerie Perron, c'est la seule au Canada qui a connu autant de générations de fromagers de suite. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est la fromagerie qui a été le mieux conservée au pays. C'est vrai que la reine
0: d'Angleterre, euh, c'est son, son chef d'art préféré, euh, le Perron, le, 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 le vieilli, ce, 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 ce cheddar qui est vieilli euh, 10-15 ans. Je
2: jamais demandé ben, euh, à la Reine d'Angleterre si euh, c'était son fromage préféré, mais je sais que le fromage cheddar Perron a été donné à manger euh, à la noblesse euh, anglaise uh -huh. en maintes reprises. Et donc, ça m'étonnerait pas qu'elle aille déjà goûté, et qu'elle aille aimer ça.
0: Bien, j'ai lu ça quelque part, moi, que c'était son... Et elle le commandait expressément.
1: Savez-vous comment faire du beurre? Au musée, vous pourrez fabriquer le vôtre juste après une dégustation des d'art Perron. Gaston retourne en enfance derrière la baratte.
3: Pour obtenir du beurre, c'est tout simple, puis il y en a qui s'en rappellent plus aujourd'hui. Il faut seulement que brasser la crème vigoureusement pendant un certain temps. Mm -hmm. Ça va virer en crème fouettée, puis après, ça va faire du beurre. Parce qu'autrefois, c'est souvent les enfants super actifs qu'on mettait sur la baratte à beurre. <rire> oui. Là, nous, on ah, va barater oui. une petite quantité, mais quand c'était des gros tonneaux, il fallait brasser une heure de temps. Là. Fait que les petits anans, là, on les faisait brasser, puis après, on était tranquille pour la journée.
0: <rire> oui, ça devait être bien tannant, parce que j'en ai brassé. <rire> Vous en avez petit, brassé hein? pas mal. Oui, oui j'en ai brassé avec euh, la, la baratte, euh, j'en barille.
3: Puis, qu'est-ce qu'on veut avec le beurre, C'est qu'on va aller chercher le gras dans la crème, pour aller faire du beurre, puis là, on va avoir 80 de matière grasse dans notre beurre. Avec 10 litres de lait, donc 5 pintes de 2 litres, je fais 1 litre de crème. Comme ça. Oui. Avec mon litre de crème complet, je fais environ 3 quarts de livre de beurre. Je okay. fais même pas une livre au complet oui, avec 1 oui. litre de crème.
0: Puis ça, c'est de la crème à combien, à Nutrinant,
3: 35, 35 fouetté, à 30, si vous voulez en refaire à la maison, des ouais. fois avec les enfants, les petits-enfants, ça se fait super bien. Vous allez voir, soit avec la baratte, mais on peut le faire aussi, là. Les façons de le faire, on peut le faire. Les enfants, souvent, on le fait faire dans les écoles au pot-maçon. On va mettre la crème, le sel, puis on va les faire brasser comme ça pendant 10 minutes. Ça va virer en crème fouettée et après en beurre. Nous, ici, on va vous faire utiliser la baratte à beurre manuelle. Donc, on va tourner à peu près pendant 6 à 7 minutes pour avoir des acolytes pour vous aider, là, si vous êtes euh, <rire> fatigué. Je,
0: je viens le bras fatigué.
3: Avez-vous déjà raté une crème fouettée? Souvent, les madames, ils nous disent ça. Ah oui, j'ai déjà fait du beurre sans le vouloir. J'ai raté ma crème fouettée. Ah, je ne
0: suis jamais allé jusque-là. <rire> si on
3: fouette trop la crème fouettée, ça vire au beurre. Avec les côtés. Ah, j'ai devant
0: moi une petite baratte en, en verre avec un, une espèce de moulinet.
3: Il faut juste seulement ouvrir les clips. Comment ça s'ouvre? Ah, OK, il y a des ça. clips.
0: Bon, vous voilà. oui, je ne suis pas, pas l'expert. Je vais là. vous faire
3: vider vos deux pots de crème dans votre euh, baratte.
0: OK, moi, je vais les deux. Les deux?
3: Oui, les deux ensemble. OK. Peu importe le contenant, il ne faut pas dépasser la moitié du contenant. Parce qu'il faut se garder de l'espace pour oui. que ça brasse. Puis une fois que ça va être pris en beurre, il faut vraiment plus d'espace. Ben
0: oui, parce que quand c'est pris en beurre, est-ce que ça colle pas sur les parois, puis ça atteint... Le... Ça colle un peu, La mais ça fait salé. plus
3: une boule qui va se promener. Là, on va mettre votre sel, Monsieur oh, Lepage. On va mettre
0: du sel, oui. Mais... Vous
3: oui. y allez, c'est une cuillère à thé, mais si vous êtes de nature très salée, vous pouvez une, en... une grosse cuillère à thé. Puis si vous êtes du type moins salé, vous pouvez en mettre moins un petit peu.
0: Moi, je suis du type salé, là.
3: Bon, ben une bonne cuillère. Parce que souvent, une ça? fois qu'il est refroidi, moi, j'en mettrai un peu plus, mais ah, c'est à votre
0: je juste, je juste une minute. Oui, ça, ça c'est parfait. Bon, c'est bon, parce que moi, je suis salé. Je peux tourner ce bord-là.
3: Comme vous voulez. C'est des deux bords. Des deux bords. Si vous virez de l'autre bord, ça, ça revient à crème. <rire> <rire> Il y en a qui nous le demandent. Mais c'est
0: n'importe quoi. <rire> Il y en a qui nous le demandent. heureusement que je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne crois pas tout de suite. Je n'ai pas cru. <rire> <rire> Il ne va pas tout de suite.
3: On passe toujours par l'étape. Il y a toujours oh l'étape oui. de fouettage, de crème fouettée avant l'étape
0: tu moyen manger, de rater le là, beurre?
3: En dessert.
0: Y'a-tu moyen de rater le beurre?
3: Si votre crème est trop froide, elle ne jamais en beurre. Ah,
0: okay. Nous,
3: ici, on les met, regardez, là, on sent le beurre, ça sent bien. Ah là. oui,
0: ah oui, 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 je vois, là, il est, était... rendu. est un petit peu plus Mais oui, c'est vrai, si
3: vous en faites à la maison, il faut sortir la crème sur le comptoir deux heures avant la fabrication Et on voit qu'il est
0: plus dur à... Oui, ah oui, le mouton sent bien. Le moton, là, je pense que je suis rendu.
3: Encore un peu, un dernier petit coup de cœur pour sortir le petit lait du beurre. là. Plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite? Oui, oui, c'est ça. Là, là, oui. C'est le petit lait, c'est le lactosérum qu'on extrait de la, dans le fond, la matière grasse coagule, elle forme une, oui. une boule. Puis on, ce qui est liquide, c'est le petit lait qu'on appelle. Le babeur. La babeur, c'est ça. regardez monsieur le page, la babeur.
0: Non, non, mais on fait, on fait des mots croisés. <rire> Bon, et là. C'est
3: bon, M. Lepage, je pense qu'on va être là. Et là, ça autre. vient
0: d'être lousse, tout d'un coup, là. Ça retourne en crème, retourne en crêpe,
3: Vous oui. avez changé de côté? Non, non, c'est pas vrai.
0: <rire> c'est bon, M.
3: Lepage. On va ouvrir la baraque.
0: On ouvre la petite baraque. De... Oupi!
3: Et voilà, nous, on va vous débarrasser.
0: Bon. Et qu'est-ce qu'il
3: reste à faire? Oui,
0: c'est drôle, c'est comme le bas.
3: Il reste <rire> seulement qu'à déguster. Aïe, aïe,
0: aïe, aïe. aïe. Ça, c'est le
3: plus beau moment.
0: Mon Dieu!
3: Ha, ha, Votre propre beurre avec alors, de
0: la bonne crème okay. fraîche. Bon beurre. Mais le tout, c'est parce que c'est de la bonne crème.
1: On suit le majestueux Lac-Saint-Jean pour se rendre jusqu'à Masteliatz. Madame Alice nous prépare la bannique, un pain traditionnel des Premières Nations, accompagné d'une soupe au bourgame.
4: Il ne préfèreait nous, oui, à Chaptagne tout simplement. Ok. Oui, je peux parler de la banique. Ben oui. euh, la banique, ici, on, de toutes les façons, on peut faire cuire. Là, ben, je l'ai fait exprès pour vous aujourd'hui. Ah, oh ben non. Ben oui.
0: Je fais ça exprès pour moi. Ben, mon, écoute, mon je
4: vais avoir mon tour d'avion. Je,
0: pas... <rire> <rire> je vais tomber en pamoison, moi, là.
4: <rire> Puis, euh, ben, la banique, on peut le faire cuire de toutes les façons, comme oui. je vous le disais. Au, ouais, feu, directement sur le au feu, feu, directement au feu, dans le sable.
0: Mais ça, c'était assez chaud pour que ça cuise jusqu'au centre. Oui, là. oui. Bon, la banique, c'est quoi la recette? Euh, ben la farine, moi j'ai pas vraiment
4: la recette là. Je fais ça à peu près. Oui. Là, la farine, la poudre à pâte, du sel et de l'eau.
0: Simple de même. Simple comme ça. C'est la base du pain, vous oui. savez, dans, dans, plus dans du, plusieurs. Chez plusieurs nations, oui. hein, dans oui. le monde entier. Dans partout. Il y a des euh, différences de farine, ouais, de
4: farine, puis de façon de faire aussi. Ouais. c'est quoi tu mets dedans aussi là. On peut mettre des, des fruits, des fruits séchés là-dedans, là. Ah oui. Mélanger avec ça là, hum. avant de le faire. Avant de, de, de faire cuire, là, on le mélange à la farine puis on fait le reste. Là, puis... bon,
0: la, la différence entre le pain, euh, le pain de ménage qu'on appelait, mm -hmm. là, le pain de ménage, il gonfle beaucoup. Oui. Hein? Mais la bannique, elle. Donc, beaucoup moins beaucoup moins par rapport parce
4: que c'est la un anglais qui m'a dit ça là non c'est en français je veux savoir que je veux dire la poudre à pâte. La,
0: la poudre à pâte la, 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 le la... La, la levure
4: non c'est pas même affaire la levure elle elle lève plus ok ouais puis la poudre à pâte ben elle lève là mais, mais le pas nécessaire tant que ça. ouais
0: ok il faut Assez. pas trop en, en mettre non plus ça, c'est la grosse, grosse différence pour, oui. pour la texture du oui. pain après. Oui. Ça, ah. Bon, bien, et combien ça va prendre de temps à, à cuire comme ça? Sur un gros poêlon là-bas, ça va prendre une heure à peu près. Là. Ça dépend ah, okay. de la grosseur.
4: Ça, on va mettre euh, trois quarts d'heure peut-être, virer, ah, ouais. puis à peu près, voilà.
0: Ouais. OK. Au plus tard. Hein, ça va être, puis, puis après ça, on va se bourrer avec ça. ça oui, en plein Est-ce que, est que la soupe à gourgane oui. va être oui. prête en même
4: temps? Oui, est prête que je
0: m'apprête? Je savais que j'ai ma recette de soupe à gourgane personnellement. OK. Oui, j'ai écrit un livre de recettes, moi. Oh, oui. J'ai écrit une page. Ah, une page. C'est ben, <rire> un livre verrez. de recettes. <rire> un, un, un livre de recettes de la région. Comment il s'appelle,
1: donc Je pense Vous pensez que
0: c'est prêt, ça, au son Oui, au son de Tam Tam,
4: au son du Te Oh Tewigan, comme le cœur. Ça vient du cœur. Non, oui. le cœur vient de là. Au Ou oui. l'inverse.
0: OK, pour Mais... ça. Ah, ouais, c'est ouais. oh, ouais. beau. c'est beau comme c'est poétique. Hein? C'est bon,
4: c'est poétique. Ah. Tu écriras <rire> ça dans ton livre, là. <rire> Oui, ça fait que c'est qu par là qu'on sait que, quand c'est cuit. OK. Fait que, si jamais c'est pas cuit, là, on se fait
0: des tours. C'est bien correct. <rire> ah oui? Ben, ouais, ils peut pas <rire> acheter ça, c'est vrai. non, hein? hey, ouais, on jette pas ça, partout. ne jette pas tout, là. Mais vous et êtes. Bref. Je sais que vous l'avez pas raté souvent.
4: Ah, oh, ça hein? m'est arrivé. Puis ouais. ça m'est arrivé aussi que je pensais que je l'avais bien raté. Mais c'était les meilleurs. Ah oui? Ben oui. Oh là là. On va vous donner une petite cuillère, ce n'est pas long. Bon, euh, est-ce que je vous donne un au complet, mon cher monsieur?
0: Bien, certainement, ma chère ah, madame. Par exemple, vous ouais. ouais. vous vous me fait grand plaisir. Vous
4: allez le rendre vous-même. <rire> vous me direz, c'est très bon. Vous allez le rendre vous-même. <rire> oui. Mais il faut faire une croix avant.
0: Faut faire une croix avant. Ouais. OK.
4: Savez-vous pourquoi? Non. Il y a deux, deux raisons. Allez. La première raison qu'on a toujours, euh, qu toujours attendue, c'est parce qu'on remerciait et on, oui. on bénissait le pain. Oui. Mais dans une version apparemment familiale de ma famille, c'était pour tuer, le, je ne sais pas c'était quoi, mais il fallait tuer quelque chose. La faim,
0: peut-être. Ah, peut-être la fin. Peut ah, peut fin. Peut fin. C'est comme ça qu'il faut que ça soit, et que ça soit bon. Bien, oui, ma soupe, M. Gaston, est-ce que c'est bon?
4: <rire>
0: Madame, je vous engage à la nuit. <rire> c'est bon, la soupe au vegan, c'est la meilleure soupe au monde.
1: À Saint-Félicien, les chefs du restaurant Le baumier concoctent des menus gastronomiques selon les saisons. Patrick et Sébastien offrent un repas haut en couleur à M. Lepage.
5: Les produits, là, ça pleut. Là, ça... Depuis qu'on est de retour, euh, on était 8 à Montréal. Là, depuis qu'on est de retour, il y a ah ouais. tellement de nouveaux produits, tellement d'une belle.. On est capable tariété. de faire un menu
6: euh, 80 même plus, là, avec euh, tout du local. Là enfin on fait nos recherches, nos devoirs comme il faut. Puis après ça, les producteurs viennent et nous incitent à. J'ai ça, j'ai ça. Puis il y a toujours, toujours ah, les zones
0: sont là pour nous aider si on a une question. C'est pas long qu'ils sont là pour nous aider. Ah oui. D'ailleurs, je pense que dans la province, je connais quelques restaurateurs, moi, à Montréal mm -hmm. et à Québec. Et puis de plus en plus, ils veulent fonctionner comme ça. Ils fonctionnent comme ça. Il y a des, euh, des maraîchers qui leur fournissent. Euh, euh, des produits qui sont tout près du restaurant ou dans la région. Ici, si on a le petit caquant des
5: neiges. C'est le fromage des neiges qu'on parle. Oh. Le fromage des neiges, c'est de la femme 3J, du Rancin. Okay. Un petit fromage style brie euh, brossé artisanal. que C'est comme ça qu'on fait ça. Puis, on le, on le sert avec du miel boréal de La Dorée. Du miel naturel. Il y a du miel de sarrasin, du miel de bleuant. C'est dépendant de la saison. Ouais. Okay. Fait en tout cas, c'est vraiment bon, c'est vraiment un bon match. C'est le fromage à l'état pur.
6: On fait pas le fond du parmesan où euh, on prend le fromage tel quel du producteur. C'est une cinquième génération quand même Pour ne pas de, dénaturer de, de le morassi. produit. Mm -hmm. Puis euh, fait une petite garniture. On fait, euh, à l'état pur, on le panne, puis on le fait cuire. Vous allez voir, c'est savoureux. C'est frais. Ça ne mature pas le goût avec du... Avec des petites
5: euh, marinades. Fait, voici M. Lapage, le craquant des neiges, comme on, on le surnomme sur notre menu. Le craquant des neiges. Fait que ça, c'est euh, comme un winner qu'on ne peut pas enlever de notre carte. J'ai l'impression d'être un
0: goûteur. Hein? Ben, c'est un, <rire> un petit peu le but Et de ne pas déguster ce qu'on fait. Ils vont vendre une bouteille 600 000 là, puis il <rire> va falloir que je la goûte. <rire> puis quand on dit la goûte, avec la goûte. Avec la goûte. <rire> je goûte pour dire qu'il est excellent. Bon, en tout cas, non, mais là, j'en masse quand même. Puis il y a les petites herbes, c'est toutes des
5: petites herbes dans notre jardin. Après ça, vous avez un, une betterave chez qui est super colorée, euh, euh, qui est régionale aussi, il y, tout, ben, il y en a partout quand même. Ça, la fleur
0: est comestible, évidemment. Euh, là, oui,
5: euh, combien qui... de nos insectes sont comestibles. Ben, oui, il ouais. faut que ça soit comestible, c'est bon, sûr. Ouais.
0: Mm. Alors, euh, y a-t-il une méthode pour le manger? Ben ou... non, ben le craquant, ça le dit, avec
5: la fourchette. Quand est euh... dans le milieu,
0: une bonne fleur, avec la bonne fourchette. Avec la bonne, celle-là. <rire> <rire> voilà. Ah bah ben oui, oh aïe aïe! C'est un peu Le oh, fromage ouais, est super roulant. Oui, c'est ça. Ça se répand là, dans le fond, là. Oh là. Mm. Oui. Alors donc, c'est un petit peu sucré. Qu'est-ce oui. que le sucre? Euh, le
5: sucré, c'est le miel boréal. Okay. Ah, que oui, que oui. Je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Là, Patrick, on est sur le miel de sarrasin, je crois. On là. est
6: sur le miel d'été, c'est un miel, ouais, de sarrasin. De sarrasin? Avec... Miel brut. Euh, mm -hmm. C'est un miel plus qui goûte le tilleul, puis il y a un goût euh, mentholé, puis framboisie à l'intérieur. C'est le petit goût qui a... Ça, un... ça dépend
5: de la saison. Ça, hein? ça dépend des euh, saisons. Le, le miel de bleu s'en vient, il est un petit peu plus ambré, le miel de bleu. Hein? Oui. Puis euh, c'était quoi l'autre miel? Le miel, le miel d'automne. Le miel d'automne, Le oui.
6: miel d'automne. Ça, c'est fait
5: à la dorée, ce miel-là.
0: Là, je viens de euh, mixer une bouchée avec euh, des oignons. OK. Et ça, et ça se marie magnifiquement.
5: Bon, mais super, je suis bien content de l'entendre. On
6: oui.
5: <rire> bon,
0: choisit oui. les bonnes molécules, de se mélanger avec
6: oui.
0: les plats. Oui, on va
5: avaler un petit peu. On va vous laisser ah. gérer un peu l'entrée. On va vous laisser terminer un petit peu. Oui. Puis après ça, je vais aller vous faire une petite côte de part de la femme villoise de Saint-Gédéon.
0: On attendait, pas moins. Ah oui! Une <rire> petite côte de porc, hein, mon gâche. Ben oui, oui, bon, une côte vieille. de porc. Euh, en
5: cuisson submergée, connaissez-vous, la cuisson sous vide? J'imagine que oui. Non. Fait que nous, on la fait cuire pendant 12 heures toute la nuit dans un sac sous vide. Ah, ouais. Fait que ça change toute la, la texture, le goût. Euh, ça reste rose, c'est pas sec, c'est pas dur. Oh, merci que c'est beau! Fait que voici votre côte de porc de la Ferme Villoise. C'est une petite côte de porc bio, bien sûr, avec oh. une petite sauce acidulaire à l'arbousier. Les petits arbousiers, ça vient d'évolution fruitée de Saint-Félicien, avec plein de petits légumes, des champignons variés, des asperges, des carottes poêlées, bien sûr. Mm -hmm. Puis vous allez voir ici, vous avez un petit tartare de légumes. Moi, j'aime bien m'amuser avec surtout l'été, petit côté fraîcheur, texture. Oui. Avec les euh, betteraves shioka. Oui. Fait que bon appétit. Puis il y a une petite purée de pommes de terre douce pour
0: accompagner le tout. Ben dis donc. <rire> bon, nous, je... euh,
5: nous, comme vous pouvez voir, on est mais quand ben... même coloré dans nos assiettes. Euh...
0: On le dévore des yeux, oui, c'est hyper coloré. C'est euh... dans, dans
5: la vie aussi, mais dans nos assiettes <rire> aussi.
0: Okay, pis, là, ça, ça ressemble à...
5: Ça, c'est vraiment la côte de part. C'est comme, côte, euh, de, la, côte, comme la
0: longe. Coupé comme le carré d'agneau. Euh,
5: oui. On appelle ça comme euh, côte hôtel, là, dans le fond. Ça, là, okay. La côte hôtel. Quand on a la longe, on a juste la longe, mais là, regarde l'os.
0: Mm -hmm. ouais, ben, oui, c'est beau. Ouais, merci.
1: Pour cette deuxième journée, on aurait pu se lever aux aurores pour rejoindre Émilie dans sa bleuetière mais on a préféré attendre un peu le soleil. La propriétaire de Délice du Lac-Saint-Jean connaît tous les secrets du petit fruit bleu qui rappelle tant de souvenirs à Gaston Lepage. Avec ses partenaires, elle a même fondé un économisé du bleuet à sa boutique de Normandin. On la retrouve en plein milieu d'une appétissante table.
0: Je ne sais pas comment ça marche.
7: <rire> à
1: notre gauche, là, c'est des champs qui
7: ont été récoltés dans les nuits passées. Là. Je ne sais, pas si, sais pas lequel exactement. C'est pour ça qu'ils prennent des allures un peu euh, rougeables. Une fois qu'on est passé, okay. récolter le fruit. Donc le plant, il va rougir. Puis les là, c'est bien vert. Oui, ça, c'est des sections en végétation. Okay. La végétation, ça, c'est la récolte de l'année prochaine. Ah. Donc, il y a toujours une rotation. On ne récoltera jamais deux fois la même grappe de fruits, premièrement. Puis deuxièmement, il y a toujours une année de repos complète avant la récolte fruitière. Okay. Oui. Donc, ça, les champs vertes, c'est des champs en végétation. Les champs rouges, c'est des champs qui ont été récoltés. Puis quand c'est taché comme ce qu'on voit là, bien entendu, c'est la récolte là, actuelle. Donc, c'est ce est, où est-ce qu'on est rendu à récolter.
0: OK. On rentre dans le champ. Puis, euh, alors, ça, c'est un truc que j'ignorais complètement. C'est que la récolte, se fait la nuit.
7: Oui. Les récoltes, maintenant, se font euh, entièrement de nuit, en tout cas pour ce qui est de nos pratiques agricoles, pour plusieurs grandes raisons. Mm -hmm. euh, on, on a développé cette méthodologie-là pour mieux répondre, premièrement, à la qualité du fruit rendu à l'usine puis rendu sur les marchés. Donc, en récoltant nuit, le fruit est plus frais, donc il maintient mieux sa chaîne de froid quand il rentre dans des environnements à 4 degrés à l'usine, puis ensuite, lorsqu'il va vers une congélation, euh, de façon IQF, là, individuelle, mm -hmm. à moins 28. Donc là, on va vraiment saisir le fruit, on va le congeler de façon individuelle pour pas que ça pogne en pain, puis qu'on soit capable de mieux répondre aux exigences clients un peu partout.
0: Mm -hmm. ben, évidemment, c'est pas fait à la main. <rire> non. Parce que la nuit, on voit rien. Donc, c'est mm -hmm. des machines qui ramassent ça... Là. Durant la nuit. Oui. oui.
7: Exactement. Puis, c'est n'est pas une industrie. Il faut, faut se dire que traditionnellement, hein, l'industrie du bleu, c'était récolté à la main. C'était oui. récolté au peigne. C'était récolté avec des outils que, que, que les, les producteurs, que les récolteurs ont développé avec le temps. Oui. Sauf que c'est sûr que plus les, les cultures augmentent, plus les, les, les ratios, les rendements des terres augmentent, il faut arriver avec des équipements qui sont beaucoup plus adaptés à ce qu'il qu y a au champ, à ce qui se passe oui, on au en champ.
0: en a un devant nous. Là, oui. C'est des drôles de machines, ça ressemble à des gros peignes.
7: Oui, exactement. Euh,
0: c'est comme une pelle en avant, mais en fait, c'est un peigne qui, euh, qui ramasse le bleuet. Mais vous devez ramasser en même temps toutes sortes de choses, des feuilles, énormément, <rire> des bibites même, euh, oui. de, 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 n'importe quoi. Il y a quelque chose qui les trie après ou quoi? Vous, comment vous faites pour Tous les nettoyer bleuets. tout ça?
7: qui sont récoltés avec ce peigne-là, qui a à peu près, bien, à peu près avec 54 pouces de large. Donc, ouais. quand on passe au champ, là, on récolte 54 pouces, une grosse ouais. lisière. Puis oui, il y a des feuilles, des branches, des bouts de bois et tout ça. On, on essaie, puis je vous dirais que c'est très performant, donc on essaie de récolter le moins possible de résidus <rire> ou de pertes, qu'on pourrait appeler. Euh, sauf que, euh, ben oui, effectivement, il arrive au champ, puis il y a un petit peu de chenille, un peu, un peu de sauterelle ouais. énormément. Donc là, c'est vraiment ouais, au niveau de l'étape de la congélation, puis du tri qui se fait à l'usine, qui va être le bleu va être vanné, un peu ouais. comme historiquement. Ouais. Tu sais, il y avait des vannards, oui. 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 Donc, ça va être vanné, puis ensuite, ça va être nettoyé avant d'être congelé. Mais qu'est-ce qui se passe au champ, c'est qu'on limite le plus possible là, les résidus qui peuvent se retrouver à l'intérieur. On ne veut pas de cailloux, pas de sable, ça, c'est sûr et oui, certain. Oui. Mais pour le reste, c'est quelque chose qui se trie quand même bien.
0: Ça, c'est facile. Oui. Bah, c'est une grosse différence avec euh, euh, la façon ancestrale de ramasser des bleuets. Hein? On oui. allait en famille, ramasser des bleuets. Je me souviens, à Saint Moi, du temps que je demeurais à Saint-Félicien, on avait une terre à bleuets. Ah. Euh, oui. En fait, c'était plutôt un boisé, mais il y avait du bleuet, c'est là qu'ils appelait ça la terre à bleuet. Okay. Et on allait ramasser ça. Moi, je devais avoir 4 ans, 5 ans peut-être. Et euh, évidemment, la famille ramassait à la main. Mm -hmm. Et on apportait des boîtes qui étaient démontées, des boîtes de bois. Et puis, ça se remplissait. Puis je pense qu'une fois qu'il était plein, il en ramassaient 4 ou 5 par jour, toute la famille, là puis ça se vendait 2 oui. le 20 livres. Puis les
7: exigences étaient très élevées. Oui. Donc, il ne fallait ah oui, pas euh... avoir de bleu et blanc. Non, il, fallait... non. il y avait des inspecteurs qui regardaient non, non, tout ça à l'époque. Quand on
0: arrivait à la coopérative, c'est là qu'ils prenaient ça. Hein. Ils enlevaient une planche sur la boîte, et mm -hmm. regardaient si les bleuets étaient, étaient beaux. Oui. <rire> puis là, il, ça négociait fort. Parce que, <rire> bref, euh, je n'ai pas eu à faire ça, parce que moi, j'étais trop jeune. Mais, euh, Mais ça demeure pour souvenir d'enfance. De oui. Hein? Oui, ça fait partie des souvenirs d'enfance. Alors, les terres à bleuets, d'ailleurs, euh, de mon époque, euh, c'était pas, pas comme ça ici. On est comme dans un vrai champ, là, dans oui. un champ de bleuets. Et euh, dans le temps, on ramassait des bleuets dans le bord du bois. Là, là. là c'est aménagé. en fait j'imagine que... C'est-tu que... plantais ça? C'est des plants? J'ai vraiment
7: aimé le, le terme que vous avez utilisé. En fait, aménager, c'est exactement ça. Donc, le bleuet ça va, si on a une grande chose à se rappeler... là peu importe comment évolue la culture, c'est qu'on ne peut pas planter le bleu sauvage au saguenay saint jean ouais. On ne peut pas le transplanter on ne peut pas le réimplanter. Donc, ça fait partie du terroir. C'est une racine, un rhizome de blé sauvage qui est présent dans le terroir de la région du saguenay saint jean que l'on a aidé à s'implanter puis qu'on mm -hmm. a aménagé en bleuetière. Il n'y a pas de différence euh, comment je... biologique entre le bleuet forestier qu'on a ouais. aujourd'hui puis le bleuet qui est en bleuetière. Okay. Donc ça, il n'y a aucune différence, c'est le même rhizome. La différence, elle se retrouve sur le fait qu'avec le temps, on va désherber. Ouais. On va avoir fait de la coupe forestière. On va avoir dessouché les, les terres, tout simplement, en faisant toujours attention de préserver le rhizome qui est là. Oui. Parce que cette racine-là, c'est notre semence. Que... Là. Oui, exactement. Il faut, faut qu'elle qu se... Oui, <rire> qu se... Il faut
0: qu'elle se replace Oui, il faut qu'elle
7: se propage. Puis c'est mm -hmm. arrivé. Quand on enlève une souche, ça va créer une espèce de petite zone où est-ce que, bon, ouais. la racine a été choquée, elle se rétracte, mais avec le temps, on va rétendre du paillis, du copeau, puis elle va, se re... elle mm -hmm. va, se... elle va reprendre ce territoire-là. Donc, maintenant, on, a... on aménage les blanetières, et d'un pour faciliter les récoltes, parce que ouais. c'est sûr que, les gens qui ont connu la récolte forestière, bien, des fois on allait dans les vieux, euh, ben oui. les vieux brûlés, oui. que là c'était des bleutières sauvages là, absolument extraordinaires. Puis euh, bien, on va répéter ça au niveau des champs. Puis les pratiques de brûlage, il y a encore quelque chose qui est possible. Ça, euh, on Vous fait faites... encore ça. On ne oui. le fait plus année sur année. Oui. Ça, c'était peut-être quand on avait moins de documentation en lien avec la récolte, puis en lien avec la production du blé sauvage. Mais maintenant, on fauche après la deuxième gelée à l'automne. Quand la sève elle, elle est rendue dans le raison, dans le sol, on va faucher toutes les terres qui ont produit du blé sauvage. Okay. On va faire attention d'aller écorcher la racine qui est là. On va faire okay. attention d'aller assez profond pour pouvoir, mais c'est pas très profond, mais assez profond pour être capable de pouvoir l'écorcher pour qu'elle retige davantage, mm -hmm. qu'elle recrée des, des tiges, si on veut, oui. puis reprendre davantage de superficie au niveau du sol. L'impression, on va tomber dans une année de végétation. Donc, tout l'hiver, la terre va être en dormance, mm -hmm. sans aucun plan. Au printemps, on va avoir un, un plant tout simplement vert qui va pousser, qui va aller chercher sa hauteur maximale. Donc, normalement, entre 8 et 12 pouces, j'oserais dire. Puis, après ça, il, il va végéter tout l'été, il va vraiment prendre des forces. La racine, elle va se restructurer comme il faut au niveau du sol. Le plant va dormir tout l'hiver. Donc, il va perdre ses feuilles, il va dormir tout l'hiver sur le tapis de neige. Puis, c'est pour ça qu'au lac Saint-Jean, on veut un gros de neige. Oui, l'industrie de la motoneige, mais en fait, on veut un couvert qui va être là pour préserver les plants qui sont assez longs. Puis après ça, au printemps, on va avoir une fleur, un bourgeon ou une fleur, puis on va avoir une pollinisation mmh. qui, va, qui va se mmh. faire. De là va arriver la, la récolte. Donc un plant de bleuet ne produira jamais plus qu'une grappe de fruits à cause de nos pratiques agricoles maintenant. Okay. Puis elle va toujours être en, une année en dormance, donc en végétation. Tout ce qui est de petits plans verts, c'est pas qu'il n'y a pas de c'est c'est une année de végétation.
0: OK. Mais vous, euh, c'est vous, votre famille, c'est qui? Vous avez parti ça comment? Là? On n'achète pas un... Ah, je vais acheter un champ de mais je vais me lancer dans le bleuet. Ça, vous êtes de la région, bien sûr. Oui. Et donc, une, une bleuette.
7: <rire> <On> <rire> moi, je conjugué. suis un
0: vous, vous êtes un bleu, une bleuette. Définitivement. Et, et ça part d'où, ça? C est, c est, le, ce désir de fonder une entreprise basée sur... Euh, une denrée solaire, mm -hmm. finalement?
7: Bien, moi, j'ai... J'ai acheté ma première bleuetière j'avais 15 ans. Hein? Donc oui, ça se fait dire, hey, moi j'aimerais ça acheter une bleuetière parce que c'est quelque chose qui <rire> m'anime réellement. Euh, en fait, je l'ai transigée à 14, mais je l'ai payée à 15, dans le sens que l'acheteur m'a attendu le temps que je, que je ah, ramasse ouais. les sous pour être en mesure de, de, ah, ouais. de, de, de l'acheter. Euh, mais j'ai la chance d'avoir un grand-père qui a été 35 ans à la tête d'une blétière coopérative. Bien. Donc lui, là, il me gardait quand j'étais jeune, parce que mes parents travaillaient beaucoup. Puis là, il m'amenait au champ, puis il me montrait le rôle de l'abeille, il me montrait les récoltes, il me montrait tous les travaux qu'il avait à faire. Fait... On m'a baigné là-dedans très jeune. Mm -hmm. Je trouvais ça intéressant, le modèle coopératif. Parce qu'en fait, c'est toutes les gens qui allaient, les là, qui allaient ouais. en forêt, puis qui récoltaient. À un moment donné, ils se sont unis dans des, dans des communes, dans les villages, pour dire, bien, si on s'unissait pour créer des superficies qui sont plus de proximité, mm -hmm. puis qui sont moins exigeantes. Donc, hein, on m'a apporté là-dedans, on m'a exposé à tout ça. Puis le sentiment, tantôt, ce que vous me disiez, que vous alliez là en famille, bien, pour moi, c'était exactement la même chose. T'sais, moi, je, je voyais mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, ma soeur. On était tous au champ, puis... Le temps des récoltes, là, ça aurait toujours été un moment où ce qu'on dirait que le temps s'arrête. Mmh. Il n'y a pas de moment de l'année où je travaille plus parce qu'on commence très tôt la nuit et on finit très tard le soir. Mais en même temps, on est au champ, il y a une liberté, puis il y a une proximité avec les humains qui mmh. nous ressemblent. T'sais, on se retrouve en famille, puis j'aime vraiment ça les récoltes. Donc, à 15 ans, j'ai rencontré. Il y avait une bleutière qui était à vendre, pas très loin de celle de mon père. Et là, j'ai dit, ben moi, je vais, je vais l'acheter. Celle-là, j'aimerais ça, papa, acheter ça. Il m'a dit, ouais. Puis dis, tu sais, j'ai trouvé ça, Puis aujourd'hui je le constate parce que j'ai un fils, tu sais, puis je me dis probablement que mon premier euh, mon premier réflexe de mère, ce serait de dire bref. Tu as 14 ans. Mais on ne m'a pas éteint, en fait. On m'a dit Ben, c'est pas impossible, mini, tu peux faire tes démarches. Fait que j'ai pris le numéro de téléphone, j'ai acheté, j'ai appelé le propriétaire, puis il a trouvé ça bien drôle, en fait. dit Mon Dieu, on va tout ça. Ça
0: fait donc plusieurs années, ça fait combien de temps? Ben oui, effectivement,
7: là. j'ai 33.
0: Ça fait 18 ans que je suis producteur de
7: déjà. Je viens de. Ma 18e récolte parce que j'ai commencé avec une récolte.
0: Curiosité tout à fait personnelle. Combien vous avez payé ça par rapport à ce que ça vaut maintenant?
7: Ah, oh, mais ben mon père vous dirait à payer ça bien trop cher. <rire>
1: <rire> <rire> je
7: me rappelle quand il m'avait dit le prix, moi je vous ai j'ai en fait, je n'étais pas une négociatrice. Je suis encore pas une excellente non. négociatrice, pour être franche avec vous. Mais à 14 ans, je n'étais pas du tout. Mais m'avait vendu ça. 5 500 pour 1,2 acres.
0: Oh, oui. Puis,
7: ah. mon père, c'est dit On achète ça à 12, 1250, 2500, ça n'a pas de sens là, ouais, ce que ouais. tu payes là. » Je dis mais je la veux. » Puis là, en tout cas, peu importe. Pis, je vous dirais oui. que depuis le de temps, rentabiliser, ça, oui, oui. <rire> ça va. On passe au travail. Puis, on est tombé dans une très grosse année de production l'année. Puis, le vendeur était parti habiter sur la Côte-Nord. fait appelé à la dernière minute. Oui. C'était même pas dans le contrat de vente, mais m'avait dit, hey, « Émilie, je vais te laisser la récolte dessus, parce que je suis déjà partie, puis, euh, fait que ramasse cette année si tu veux. Oh. » hey, Moi, je suis contente, première mais récolte, oui. je m'habille, on amène les boîtes, puis on ramassait à, à cette époque-là, avec ah. les pousseuses. Oui. Puis, euh... c
0: est, c est, attendez, les pousseuses, c'est pas cet instrument non. que j'ai devant moi. <rire> c'est quelque chose qui fait un travail semblable, mais plus manuel.
7: Exactement. En fait, là, c'est dans, dans l'histoire, vous avez la patte d'ours, oui. le peigne, la pousseuse, puis les équipements que l'on connaît aujourd'hui okay. qui sont beaucoup plus mécanisés. Une pousseuse, là, c'est faite avec des, un vélo. Il y a deux roues de vélo, il y a un ouais. peigne en avant, puis un manchon, okay. puis on pousse oui. le manchon, oui. puis on dompe le fruit.
0: Oui, Pas mal ça, J'ai oui? jamais <rire> utilisé, mais j'ai vu ça. <rire> combien ça rapporte de, 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 de livres, de bleuets en général, une récolte moyenne. Oui.
7: En fait, là, il y a plusieurs facteurs dans le sens où que la météo... T'sais, on n'a pas de production sous serre. Hein? Fait que nous, on, si on a un gel aux fleurs, euh, bon, oui. on n'est pas là. Euh, oui. oui, exactement. Dans les terres de la Friche, ici, là, je vous dirais qu'on va, on va aller chercher du 4500 livres à dans ce qui est plus vieux à cause du Grand-Feu. Parce que le sol, ici, a été travaillé par le Grand-Feu en 1870. Oui. Ce sont les terres les plus vieilles de bleuets sauvage oui, 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 oui. au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand on parle de nouvelle bleuetière, qu'on défriche, puis que là, bon, on commence... Première école, normalement, c'est une tarte. Première école, ça, c'est la moyenne d'une première école de bleu c'est une tarte. <rire> puis quand, <rire> quand ouais. qu on va évoluer dans le temps, je vous dirais qu'une bleutière à maturité va atteindre 30, 40, 50 ans, puis on va avoir des rendements qui vont s'apparenter du, entre du 2500 et du 4500 livres à au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que pour ce qui est incroyable. du Nouveau-Brunswick, on, on parle de beaucoup plus de production. Mais Ici, notre agriculture elle est différente, elle est nordique, hein? puis bien, elle est moins vieille. Sauf sur les terres comme ça, ici, sur le bord de la rivière Mistassini, où ce que le grand feu a passé Là, c'est complètement autre chose. On a des productions extraordinaires. Regarde ça, la branche, toi. Mais fois, on va arriver. Et gardez-la. Mais cœur, hein?
0: hein? Ça, c'est ce qu'on appelle de la production. Ça, j'ai jamais vu de tal sauvages comme ça, moi. Tu sais, je veux dire, sur la terre de mon père, là. Oui. J'ai jamais vu des tals de même, C'est des fournis comme ça, là. Quand on tombait d'une talle. là. On aimait ça, hein, évidemment. Mais regarde ça, c'est... Je comprends là, que ça me paraissait exorbitant, ce que vous me disiez, ce que vous récoltiez à l'acre.
4: Oui, mais là, hein? Mais
0: là, je, là, je, vois, je <rire> vois que c'est possible.
1: L'été au lac, Bleuet rime avec Père trapiste. pour les incontournables bleuets frais dans le chocolat noir. Le tour de M. Lepage se termine avec un aperçu du savoir-faire ancestral des pères Trappistes.
6: Fait que là, on, on arrive vraiment à la section enrobage. On est en train de faire oh. du Bleuet enrobé. C'est ça la manière de fonctionner. Dit, ouais. on, on reçoit notre, notre Bleuet dans des paniers. Oui. On le sur un tapis. Ça, il est comme dans
0: un truc là. Oh, là, ça c'est vraiment le. Oh, oui, avait pas vu la. Petite... Oui, il s'en va dans la fontaine. Le chocolat qui tourne en continu. Le chocolat coule.
6: Donc, il... le trou est récupéré en dessous. Oui, il retourne. Euh... Il est recirculé dans la machine. Oui, le, le chocolat lui là ici là, le chocolat tempéré là, quand, quand là, il est tout le temps en circulation. Quand y en a besoin, il s'en prend. Il s'envoie dans son réservoir en bas à double par à ah, double okay. paroi qui oui, est oui. de l'eau chaude, Il oui. se garde à une certaine température. Mm. Il se laisse baisser sans prendre du nœud. Et oui. le surplus, c'est ce qui est récupéré par en bas, oui,
0: toujours. Mm -hmm. Faites attention de ne pas les écraser. Hein? Marco. Mm
6: -hmm. là, on met 50 de bleuets, 50 de chocolat. Et okay. on fait des tests environ toutes les heures pour s'assurer qu'on reste dans le bon barème, parce que c'est difficile, c'est oui. pas calculé, là, parce que c'est en continu. Si tu veux le voir comme il faut, là, Gaston, oui, ah, tu vois bah, la sortie là, de, de la fontaine, qu'est-ce ah, que ça donne. Ah
0: oui! C'est bon. Et le, le fond, j'imagine que c'est un... Euh, pas un plastique, mais euh, un, un nylon? C'est oui? un
6: tapis en genre de nylon recouvert là d'une un, qualité que faut je me pas que ça ne faut finalement. pas que ça colle. Ben ça, non, ça colle pas, mais ça colle, mais ça colle pas parce que… Mais ça décolle. <rire> quand il y a pas… où ça décolle, quand il, Là, il rentre dans un tunnel de réfrigération. Ah, OK. Le petit tunnel, il se tient environ à 7 degrés. Oh. Le chocolat, il est chaud quand il oui. rentre. On va le voir à la sortie tantôt. Le chocolat, il est prêt à consommer. Il va être peut-être durci. C'est de là qu'il ne colle pas après la courroie. Okay. Parce qu'il s'est fait refroidir, fait que là, il ne colle pas la courroie. Le petit peu qui colle, il y a un grattoir
0: pour l'enlever. Ah, Est-ce que c'est euh, du chocolat noir en ce moment? Ou... C'est du
6: chocolat noir. Le bleu okay. on le fait seulement dans le chocolat noir. OK. Ouais.
0: On a d'autres fruits avec des cho euh, chocolats chocolat, euh, au lait? Euh... Oui,
6: on, 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 avec le chocolat au lait, on fait de la canneberge. Hein? On fait de la canneberge en rebond de, de le chocolat au lait. Puis euh, Je te dirais qu'après ça, le chocolat au lait, c'est pour la saison de pauvre. Okay. Ouais. Sinon, le reste, c'est tous des produits de chocolat noir. Il est vraiment en
0: gros, évidemment. Oui,
6: oui, oui. Ouais. Fait que là, il faut qu'il le fasses. Mais c'est encore fait de la même manière ah, que le oui. 60 ans. Ah oui. Avec la même machine, c'est peut-être que c'est plus des paires. Ah. <rire> c'est
0: dans le temps, ça dépend. des Oui, oui, c'est ça. Là, on est avec le bleuet, qui, est, euh, qui, a, qui a refroidi dans le grand conduit là-bas. C'est ça. Et puis euh, là, ben, il tombe dans, sur une chaîne. C'est notre tapis
6: d'enrobage. Ouais. Il s'en va, mettons, dans, une, dans notre petit convoyeur qui monte convoyeur, le WA pour la balance. Okay. Il s'en va dans la balance parce que nos boîtes WA ont 200 grammes. Et oui, il faut changer ça,
0: -là. ça fait. C'est ça. Fait qu'on a un
6: peseur automatique en haut. qui pèse des okay. boîtes de 200
0: grammes. OK. On voit que ça va quand même assez vite. Ben oui, ça marche, hein? Ça va pas mal. On s'en va l'autre bord. Fait qu'on va, on va en sauter à l'étape d'après. Il montre les boîtes à la main. Il monte toutes les boîtes une par une. Aïe, aïe aïe! ça marche ici, là.
6: Oh, ça arrête de ça penser Au
0: film de Charlie Chaplin, euh...
6: <rire> c'est le produit que ça va le plus rapide. C'est le plus ouais, rapide. On produit ce ça ouais. va le plus rapide. Tu ouais.
0: t'endors le faire, là. Il doit faire des boîtes toute la nuit.
6: Ben, la boîte là, est identifiée avec son, son numéro de lot à elle. Okay. Avec la date de péremption, là, puis on Avec le lot, on, si on a un problème, ouais. on est capable de la retracer pratiquement à l'heure qu'elle a été fabriquée. Ah, ouais. Presque à l'heure qu'elle a été fabriquée. Oui.
0: Okay.
6: Tous nos produits ont tout un lot, ils ont toute une date de péremption. Tout, on sait toutes l'heure qui ont été faites. C'est étiqueté ça tombe sur
0: un autre convoyeur. Et là, il y a, il y a un compteur de boîtes. ici.
6: Non. Quand on voit, là, comme... C'est là, mettons, elle, cette boîte-là a été faite aujourd'hui. Oui. Elle, elle, sa date de péremption, là, avant qu'elle soit périssable, c'est gardé au frigidaire, bien entendu. Oui. C'est le 8 septembre. -à que tu parles ta boire, tu t'en vas chez vous et dans le d'air, ben, tu as juste pour de se prendre pour la
0: manger. Bon, tu peux à manger le neuf, moi, je pense.
6: Mais je pense qu'elle ne se rendra pas là. Je pense ben, que euh, si euh, je regarde non. la date, oui. le, elle a été faite aujourd'hui, on est le 18, et ouais. après, moi, le vin, il n'y en a plus. <rire>
2: C'est
0: une sorte de pèlerinage de tout revoir ça, de voir la rivière, je reconnaissais des places, la maison d'un de, 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 de mes amis, euh, un garage. <rire> un truc euh, où j'ai eu des expériences de toutes sortes. Là. Ça fait drôle là, de, de revoir ça. Puis a, de voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai vu l'endroit où j'avais trouvé 5 pièces. <rire> j'ai vu l'endroit où j'avais caché la carabine à plomb de mon frère parce que je l'avais cassée et je ne savais pas où la mettre. <rire> j'avais caché ça dans un tuyau qui passait sous la route. Là. On est passé droit doigt au-dessus. Je...
1: Vous avez aimé ce balado? Ça tombe bien, il y en a six autres à dévorer avec Mathieu Dufour, Olivier Niquette, Eve-Marie Lorty, Sarah Dufour et Lisanne Richard. Cette série Palado est présentée par la Zone Boréale en collaboration avec Promotion Saguenay et Destination Lac-Saint-Jean. Production et réalisation Canopy Média.